0: Teatro, o podcast do Dona Maria Segunda, com Mariana Oliveira.
1: Sara Carinhas, encenadora e atriz, é ela a convidada do Teatro desta quinzena. E hoje eu tenho de começar com um duplo agradecimento à Sara, não só por vir ao podcast do Dona Maria Segunda, mas por vir de novo ao podcast <risos> do Dona Maria Segunda. Ora, aconteceu que, que nos encontramos para uma primeira conversa, aqui há tempos, mas depois... Uh, os deuses que tutelam as tecnologias uh, da gravação, ou só a celiça humana, talvez, mais simples assim, fizeram com que essa conversa desaparecesse da face da Terra e, portanto, aqui uh, nos reencontramos para uma espécie de segundo take. Sara, portanto, obrigada e obrigada por uh, teres reaceitado o, o convite. Já agora, tens alguma história, assim, especialmente dolorosa de perda de, de, de ficheiros ou de projetos Irremediavelmente perdidos aqui para juntar à coleção.
0: Ai, já me aconteceu, sim, discos externos, que a pessoa uhum. acha que são os nossos amigos e depois um dia deixam de funcionar. Uh, horas e horas, por exemplo, de filmagens de, de, dos ensaios do Limbo, uh, que eu tenho pena de não poder rever, porque gosto muito da ideia de que se possa rever ou reciclar material que não é só aquele que depois dá origem a um espetáculo, não é? O que é que aconteceu pelo caminho? Porque sabemos sempre que podemos fazer vários espetáculos e escolhemos um não é? daquele material nós escolhemos uma hipótese. E eu gosto muito dessa ideia de rever hipóteses e ir buscar coisas que se calhar não foram para ali e vão para outro sítio. E tenho pena por exemplo, de perder horas e horas de improvisações e de gravações de ensaios como, como este
1: Sinto-me menos mal assim já <risos> O limpo também ficou num limpo qualquer. Sim, uh...
0: como eu te disse isto deve ser por alguma razão sim Vai ser bastante mais extraordinário agora. Acho, acho que é? sim. Mas é engraçado o teatro
1: tem isso de, de bom ou de, não sei se de bom, mas tem isso pelo menos uh, não é possível perder um espetáculo propriamente porque o contrato inicial já é esse que o espetáculo se vai perder ou que, pelo menos que vai ficar
0: só na memória de quem o naquele dia. Sim, precisamente ah. aí não há, quer dizer podem falhar outro género de coisas mas sim, é aquele tal sítio do qual temos ainda saudades, porque eu ainda tenho, de estar ao vivo de estar com as pessoas e de estarmos frente a frente, que é estranho Eu lembro-me sempre,
1: por causa destas nestas alturas, do que disse a Dulce Maria Cardoso, aqui no uma das conversas no, no ano passado o método de escrita dela consiste em escrever e depois apagar de todo o uh, romance, apagar tudo e depois fechar-se obsessivamente durante 10 dias, o que for a reescrever de memória aquilo que, que ficou... Ai, que extraordinário! Ou seja, cria um método a partir do, daquilo que para a maioria das pessoas seria um pesadelo uhum. Uhum. Não, isso é extraordinário, <risos> é de uma e, coragem é, imensa uh, Tu tens facilidade em deixar ir, este, em praticar esta coisa que é, é, quase, é um desapego extremo, não é? Uhum.
0: Em relação a coisas, pessoas, ideias Então... Acho que sim, acho que sim. Aí acho que isso vai mudando também ao longo da vida. A questão, por exemplo, dos objetos, se somos muito apegadas ao lado material, acho que isso também mudou em mim, acho que já não sou tanto. Tento que isso se torne uma coisa... Sim, talvez haja por ali a caixa onde estão as coisinhas, mas faz mais confusão por exemplo, em termos de materiais, a acumulação, hum. e às vezes prefiro a memória aguardar aquele objectinho da cadeira, mas... Porque senão a vida torna-se uma acumulação insuportável de coisas. Faz-me confusão, mas acho que tem a ver também com uma recente mudança de casa, quando nós mudamos de casa, hum. reparamos nisso, não é? E pensamos como é que é possível tanta coisa, e em relação às pessoas é muito diferente, eu acho... Também já sofri mais com coisas como um espetáculo, um projeto acabar e as pessoas deixarem de se falar, que é muito hum. natural. Natural não sei se é a palavra, mas é o que acontece. Já sofri mais com isso do que hoje em dia.
1: Deixarem de se falar por razões de cada um ir à sua vida, não necessariamente Sim, porque acontece
0: alguma coisa. Mas é muito brutal as primeiras vezes que isto acontece às pessoas que estão a começar ou que são mais jovens ou que ficam meses e meses a trabalhar numa coisa, a perceberem-se que logo a seguir... Aquelas pessoas que foram quase família, vão às suas vidas. Nós também acabamos por ir. Quando somos jovens, também temos outras. Depois destraímos. Uhum. Mas eu lembro-me que, ao início, era bem difícil essa... Não tinha necessariamente relação com a ficção do que tínhamos estado a fazer, mas com o estar com aquelas pessoas e depois deixar de as ver. E, às vezes, passam anos. Mas isso acho que agora também já tem a ver com o um lado meu de é muito importante, muito importante as relações humanas os, os, as amizades ponho isso num sítio às vezes muito precioso, então é difícil perceber como lidar com uh, onde colocamos as pessoas, porque às uhum. é... vezes temos que as
1: colocar em sítios diferentes tal, nas arrumações, não é? Como nas, como nas caixinhas arrumações. Uh, também podemos pensar nessa primeira conversa como um ensaio, não é? no, no caso, não por um Sim. espetáculo, mas para uma coisa muito. O um tal bocadinho... primeiro rascunho, é.
0: agora apagado.
1: <risos> ensaio que, que, num espetáculo, é uma espécie de, de treino, não é? de exercício de, de repetição. Mas um ator também precisa, imagino eu, de, de espontaneidade. Isso também é bom. Uh, quero perguntar se a repetição excessiva, o treino exaustivo, pode comprometer isso, a espontaneidade. Ou isso é uma coisa que não existe.
0: Ensaio a mais, treino a mais. Um, acho que existe sim, existe sim. Um, acho que as pessoas têm métodos diferentes de trabalho. Uh, já trabalhei com ensinadores que insistem na repetição, e isso às vezes vai parar a sítios como a exaustão que às vezes, por consequência, tem resultados uh, espantosos, não sei se repetíveis e isso é uma forma de trabalhar o cansaço funciona contigo? Eu, eu aborreço-me com muita facilidade e canso-me, mas se me pedirem eu faço. <risos> uh, mas eu acho que as pessoas que trabalham mais comigo sabem que eu me aborreço, ou que sou muito rápida ao início a experimentar muitas coisas e depois sou chata talvez de chegar a uma, um produto que eu então agora vou repetir para sempre. Sou, não gosto de fazer isso, tenho algum medo disso, porque tenho medo disso acho que na vida, na vida, uhum. <risos> da, da repetição, de, de ser tudo igual todos os dias e então tenho medo quando ensaio desse sítio. Mas é uma forma de trabalhar, eu quando dirijo tento, não sou muito obsessiva na repetição, Uh, e tento sempre fugir um pouquinho a isso ou fazer por blocos ou uh, acrescentar qualquer coisa de diferente. Também quando os espetáculos já estrearam e têm a possibilidade rara de viajar ou de se repetirem de evoluir, sim. Uh, pois, mudam sempre, não é? Porque passou o tempo. Mas, por exemplo ne neste espetáculo que eu estava a falar um pouco, O Limbo, nós eles aceitaram comigo que o próprio espetáculo ia mesmo mudar, porque de repente havia textos que se calhar já não eram aqueles, eram outros, ou então se calhar em vez de dizer isto em inglês, diz na tua língua, diz no italiano, portanto, mudaram-se mesmo olhou-se para o objeto sem ter medo de já não se, ele já não fazer tanto sentido e então o que é que nós podemos, claro que nem todos os espetáculos não é permitido fazer isto sempre, mas Sim. Isso, por exemplo, é um exemplo fantástico de de se poder não repetir, mas que também dá medo. E eu se calhar, eu gosto de, de dar um carinho de medo às pessoas com o que isto medo, mas não é um medo mau. Dar aquele friozinho na barriga de. Ok, então agora se eu dissesse tudo isto em italiano o que, é que acontecia? Perceber que o tapete pode fugir ali debaixo. Sim, dos pés, mas ao mesmo tempo. Neste sentido, por exemplo, se ele sabe o que vai dizer mas vai tentar dizer na sua língua. E ele não não sabe o que é que lhe vai acontecer quando o fizer. E eu acho que isso é bonito. Um, Sara, eu apresentei-te no, no início como encenadora e atriz.
1: É uma coisa que acontece muito aqui, ensenadores que são atores e vice-versa, e, e acumulam outras funções do, do teatro. Mas uh, é sempre curioso perceber que os caminhos para chegar a uma coisa e outra são uh, muito diferentes. Queria perceber neste momento onde é que tu és mais... Uh, Feliz, vá, podemos usar esta, esta medida, em cima de um palco a representar ou fora de um palco a pensar no que é que se pode passar em cima desse
0: palco? Eu descobri uma felicidade que não sabia que existia, de facto, no sítio de quem vê e de quem ajuda. Não tem necessariamente que ser ensinar, pode ser a tentar dar aulas ou a dirigir ou ajudar a escolher atores eu gosto muito desse sítio porque gosto muito de atores acho que é por causa disso e porque também é um sítio onde se aprende muito, muito e onde eu sempre aprendi muito e que me dá prazer realmente e eu acho que a questão da felicidade tem a ver com não darmos tanto pelo tempo a passar e eu reparo muito nisso quando estou desse lado e, e chegar... Diferente da casa. Mas também acho que, como atriz, é, se me fores fazendo essa pergunta ao longo do tempo, eu vou-te sempre responder coisas diferentes. Uh, já lidei com a profissão de uma forma muito pouco profissional?
2: <risos> em que? Uh, como como muito assim?
0: Muito por intuição e porque me foi dada a mão, abriram muitas portas, portanto, tivesse a. Felicidade esse privilégio mas fazia por por achar que tinha talento e por intuição e tal, e isso esgota-se hum. e, e eu não tinha feito escola, portanto a escola era o que também é válido a escola era o, o fazer e o observar e o aprender vendo os outros a fazer claro também, mas eu não tinha um não sei se era uma questão de respeito pela profissão mas eu não tinha noção eu não olhava para o que estava a fazer como uma profissão. Sim, era paga por, mas eu não lidava com esta profissão assim. Eu fazia porque achava que era suficiente, e uma pessoa pode passar o resto da vida assim, era suficiente achar que tinha alguns talentos e que tinha jeito. Só que isso chega a uma altura que não vai dar, porque nós não evoluímos, porque passa a ser uma falácia muito grande. Hum. Um, Começas a sentir-te uma fraude perante os outros. Perfeitamente. Mas podes lidar bem com isso. E depois acontece, podem acontecer coisas como o tempo que passa e ir-se crescendo ou decidir-se voltar a estudar ou voltar a estar, pelo menos, num sítio em que se pode errar. Que é muito importante porque nós depois, se acontece termos trabalho, estamos sempre a fazer para o resultado se nos distraímos então não temos o sítio uhum. da falha, do erro e eu tive esse interregno porque conheci a já famosa porque de, das pessoas que me são próximas já sabem Palina Klimovitskaya eu falo dela tenho, tenho muitas vezes que pareçam quando eu falo dela como sendo a professora para mim é como se fosse na verdade mais um ser que se cruzou comigo dentro dos vários Tu nunca podes pôr uma coisa numa pessoa só. A verdade é que ela trouxe num sítio da minha vida uma noção de poder trabalhar mais e melhor do que o que eu estava a fazer. Menos, e não era contra o instinto, não é mas era alguém que, as primeiras vezes que eu estive com ela, diz, tentava, sobretudo, tirar lixo. Porque nós estamos cheios, cheios de preconceitos sobre o que é ser ator, e o que é usar ou não as emoções, e o que é uma personagem, e o que é a relação com o público, e o que é uma série de saco cheio de coisas desnecessárias que nos distraem.
1: E isso traduz-se em quê? São tiques, vícios, hábitos?
0: Isto é uma coisa que já cá está, quando vimos ao mundo, <risos> e também muito americana, Sim. porque... Há um lado ali o descuide, mas que não é só americano, mas que se estendeu, a meu ver, e que tem a ver com o uso e abuso não saudável de nós mesmos naquilo que nós fazemos. E eu não sou pelo não saudável, eu sou pelo saudável. Ah. <risos> Descobri que é possível. Um, por mais doidos que todos sejamos na vida em já. Isto, isto para chegar a um sítio que no sítio que eu mais gosto desta professora que eu encontrei era um sítio que não tinha a ver com aquilo que eu pensava já a partir que era a minha profissão uhum. e que sim que tem a ver com uma espécie de não sofrimento uh, que eu adoro e de e de preparação antes ou seja o antes ser muito importante e o nosso antes às vezes é muito maltratado o antes de o chegar a um teatro o nosso camarim, a nossa preparação, o nosso espaço com os outros e o depois, que também é muito importante, que não é só vestir e ir embora, etc, etc. Uh, mas pronto, isto é só um exemplo, ficar aqui, eu estou a tentar fazer uma dissertação de mestrado ainda a acabar uh, sobre isto, sobre isto não especificamente, mas sobre o que eu acho que ela ensina e este sítio de retirar o que não precisamos para podermos, no fundo, estar presentes, que é o
1: que toda a gente quer, é estar no
0: presente. Foi por causa da Paulina que foste para Nova Iorque? Exato, foi porque ela dava lá aulas, mas conheceste em Portugal? conheci em Évora, num workshop, e fiquei muito atónita do género, não sei o que é que ela está a dizer, mas quero perceber melhor. E percebi que ela dava aulas em Nova York, que não seriam um sítios para onde eu iria, acho que assim, de outra maneira. E tinha tido a felicidade de ganhar um prémio financeiro por Coisa Ruim, que eu adorei fazer, um filme fantástico. E, e peguei nesse dinheiro e fui estudar com ela para lá. Fui só para estar com ela, basicamente. E sempre que nós estávamos nas aulas, eu perguntava se ela dava mais aulas e se eu podia ir a essas aulas. E, portanto, foi incrível essa... Eu não fui para aquela cidade com o peso extraordinário que há muita gente que vive de, de ter que se ingrar, de ter que ter uma oportunidade. E, portanto, foi uma Nova Iorque diferente nesse sentido. Ias com
1: um desvio muito específico. É? Sim.
0: É claro que podia ter acontecido a ficar ou a acabar por querer isso, mas na verdade não aconteceu. E foi muito importante para mim o estar fora, é muito importante... Também dar valor a coisas daqui, não achar que é estarmos no estrangeiro que é melhor, uh, mas também a ver todo o mundo, isso e sabermos que somos capazes sozinhas, que é muito importante, e se eu for sozinha, não é? de me chila as costas. E depois de ter partilhado a casa com, com a Benedita Pereira, que é muito minha amiga, e que estava, e ver o outro lado do esforço de tentar uma vida ali sempre como estrangeira, uhum. portuguesa, ou pronto, ou pelo menos a que está a tentar não ser portuguesa, não é? e é de uma violência, eu achei-a valente, mas assim valente, porque os castings são de uma violência brutal, são muitas, muitas, muitas pessoas para a mesma coisa. ela Eu lembro dela me contar que Imagina, tu preparas o teu sotaque Tens aulas, não sei o quê Preparas o casting, não sei que Vais a correr, faz o teu melhor E depois dão-te um o a dizer Que devias pintar melhor as unhas pronto, E é isto que tu levas todos os dias porque, hum. Então era um... Eu estava num sítio fantástico De não ter peso E de poder estar ali sem estar aflita Ao lado de uma pessoa que estava a tentar lutar com a cidade e uhum. uh, eu achei aquilo incrível
1: A diferença entre encenar e representar pode ser que para encenar é preciso ter, ter necessariamente alguma coisa para dizer alguma visão para transmitir e para representar nem sempre ou não?
0: <risos> eu gosto mais de pensar nos intérpretes como pessoas criativas que mesmo que estejam dentro de um mundo criado por outro Estão a criar esse mundo com essa pessoa. Eu não gosto muito da ideia de só do servir. Tenho a certeza que os atores, os intérpretes em geral, dão mundo e, portanto, têm coisas para dizer dentro dos espetáculos onde os podemos colocar, entre aspas, <risos> ou convidar para fazer parte. E estão a fazê-lo connosco. Obviamente que há mais ou menos manipulação. Não é um processo todo ele democrático e existe alguém, no fundo, a certa altura que manda, por assim dizer. Mas se nós olharmos bem, isso acontece muito, não por acaso. Há muitos criadores incríveis que escolhem aquelas pessoas com quem trabalhar. pode ser às vezes porque são as que cumprem bem o que pedem, mas muitas vezes são porque ajudaram a criar aquele mundo. E porque ajudaram a compreender a linguagem que se está a tentar encontrar. E, portanto, não faria essa fissura tão grande. Mas existem, obviamente, grandes diferenças. E, e eu acho que são formas diferentes de agir. As ações são muito diferentes. O criador está de fora a fazer gestos maiores e dentro de uma de um quadrado ou de uma telinha, não é? Tudo em quadrado, como diz Adriana Calcanhotto. E o ator, dentro do quadrado, está a pôr o corpo dele de outra maneira. Está, está noutro ponto de vista de gesto. O gesto dele é outro. Ele, ele é... Agora vou dizer uma coisa é o, o, o ator é como se estivesse dentro de um cubo. E o... O encenador está a ver uma espécie de coisa mais quadrada. Obviamente que nós estamos todos em três dimensões, não estou a falar do, do encenador ser mais quadrado dentro da cabeça. Sim. Mas acaba por estar a ver uma pintura, uma fotografia, mas o corpo do ator está num, num 360 Uh, diferente
1: Sara, a pessoa, que não sei se a pessoa Mas uma das pessoas, pelo menos, que te empurra Para a criação dos teus espetáculos É alguém que, que, que morreu mais de 40 anos Antes de tu nasceres
3: um,
1: <risos> onde, é que, onde é que começa A tua história com a Virginia Woolf? O vosso primeiro encontro É com Andy, onde
0: tens memória? Um, eu acho que foi Na leitura das ondas Um livro dela, que eu acho que ainda não tinha bem noção Por quem é que era escrito e quem era a Virginia Woolf?
1: E faz ideia de como é que tu foi parar às mãos? havia lá por casa?
0: Acho que saiu numas uh, com o público. Uhum. O público fez uma coisa incrível de lançar uns quantos livros numa coleção gigante. E eu acho que fomos comprando aquela coisa de se vai se comprando com. E então havia lá em casa, sim, de certa forma, na prateleira. E acho que foi nessa leitura. E lembro me de ter se gostado de ler, porque é um livro complexo. É um livro obsessivo, um bocadinho, mas muito incrível. Uma pessoa fica com uma espécie de sensação, talvez como quando vemos alguma coisa que gostamos muito, no cinema, no teatro, etc. Ficamos com uma sensação, com uma ambiência Mas lembro-me de não ter percebido imensas coisas, de não ter seguido muito bem a lógica, de já nem saber muito bem quem é quem, <risos> mas de ter ficado dentro de um mundo muito particular, de ter mas de ter querido que o livro acabasse. <risos> e às vezes acontece. E só mais tarde é que eu acho que me apercebi quem era, de quem era, e fui lendo outros livros, acho eu, mas fiquei com aquelas ondas assim meio a perturbar-me. E aconteceu, já sem muita explicação, mais tarde quando fiz a minha primeira encenação... Das Ondas? Justamente. Das Ondas, ter ido buscar as Ondas. Porque, o chamado porque Não Sei, porque Não Sei Ainda. <risos> uh, uh, mas sim, e uma grande loucura, porque é um livro muito difícil de adaptar, para seja, seja o que for, uh, porque é escrito dentro da cabeça das personagens e, portanto, não tem sequer diálogos. Mas sim, foi aí. E depois eu fui acumulando livros sou gozada com a quantidade de livros e traduções e capas que eu tenho, e fui descobrindo, também tenho uma relação com Londres bonita, especial, que também tem a ver com os livros que eu fui comprando, uh, da Virginia Woolf. Falei-me, aliás, de entrar num, numa numa livraria pequenina e pensar, talvez tenham alguma coisa nova, e encontrar um livrinho dela que era uma edição dos jornais que ela e os irmãos escreviam quando eram pequeninos, que era um jornal lá de casa, mas que eles escreviam sobre os vizinhos, sobre <risos> tudo à volta, e eram os jornais da família Stephen.
1: Obviamente compraste esse livro. Comprei, achei delicioso tu da outra vez tinhas dito que a tua obsessão pela Virginia Woolf era ao ponto de se, se alguém te fizesse um quiz sobre ela seres capaz, <risos> eras capaz mas, de voltar eu não preparei um quiz sobre a Virginia Woolf <risos> mas gostava de perceber, de perceber isso vai até onde? ao ponto de saberes que tipo de, de coisas sobre a, a Virginia Woolf
0: não, eu acho que, <risos> acho que o que é engraçado, eu não sou muito obcecada necessariamente pela biografia dela no sentido de saber datas de cor ou, mas o que eu gostei de ir descobrindo foi uma espécie, por um lado, de árvore genealógica uh, espantosa, quando de repente percebemos que esta pessoa é tia-avó daquela. Uhum. E de repente tudo faz sentido, não é? E de haver um lado de fotógrafos, de pintores, e depois um lado de literatura, muito forte, obviamente, onde ela já nasceu, mas depois haver coisas pequeninas que se descobre do género dela não ter ido à escola bocadinho as coisas que vão ficando assim ah ok esta pessoa estudou em casa tinha a livraria lá de a biblioteca lá de casa perdeu a mãe muito cedo depois perdeu o pai depois perdeu o irmão depois depois isto descobrindo no fundo indo fazendo a, terapia, a nossa terapia perante aquela figura acho que é o mais divertido se calhar isto foi o que causou aquilo e depois ir descobrindo sobretudo fotografias é uma coisa que eu gosto muito acho que descobrir por exemplo que ela veio a ter uma sobrinha que mais tarde tirou uma fotografia deitada ao lado de um rio, com a Ofélia, que eu não posso acreditar que não seja já, por causa da morte da própria Virginia Woolf. Então há um jogo que é o que me interessa mais, quase de círculos à volta de, que me fazem gostar mais dela. No fundo descobri quem eram as pessoas ali, à volta, mas sim, depois foi muito interessante por exemplo visitar a casa dela que se chama Monk's House que é ainda um pouco longe de Londres e pensar coisas como como é que ela conseguia escrever num sítio com, com um teto tão baixinho porque ela era muito alta e a casa tem um teto baixíssimo, como é que uma pessoa pensa e os pensamentos não batem no teto e volta como é que ela escreveu tudo de que... era por isso batendo com mais força <risos> então são coisas deste género pequenas peripécias do, do que obsessões sobre coisas que eu saiba de cor mas são de ir descobrindo coisas Sim. que eu gosto muito
1: uh, Este é um exercício de isso que não, que não tem obviamente uma resposta, mas achas que a tua vida teria sido de facto muito diferente sem a Virginia Woolf, retirando a influência dela, achas que o teu caminho teria sido muito outro, porque as tuas primeiras já fizeste, fizeste as ondas, depois o Orland com o Vítor Hugo Pontes uhum. Ela já apareceu mais uma vez ou outra No nome de um ciclo de leituras ensinadas Do ver. São Luís, o quarto que seja delas Na referência uhum. ao, ao quarto que seja seu Apesar do teto baixo <risos> Consegues perceber Retirando a Virginia Woolf Serias muito outra?
0: Gosto muito dessa pergunta, sabes? Um, ai, eu acho que nós somos feitos Destes fragmentos de encontros Com os outros completamente E eu, eu, como te disse há pouco, dou muito valor A esses encontros com certeza que coisas teriam, seriam diferentes. Com certeza. Porque acho que mexeu na minha relação com os livros, mas mexeu com este, também com esta ideia de se poder ter um fio que nos une a alguém que, que já morreu, não é? E que fio é esse? Como é que eu acho que posso sentir que conheço aquela pessoa? Eu nunca a conheci. E os livros são só uma parte, não é? Mas, neste caso, é uma pessoa que escreveu muitíssimo então dá a sensação de que nós sabemos o que é que ela estava a pensar. E sim, portanto, plantou uma série de coisas, inclusive a dessa primeira encenação, que se calhar não teria sido assim como foi, não é? Porque eu acho que talvez o livro tenha vindo primeiro, que é a ideia da encenação. Então, isso é muito giro de pensar. Não quer dizer que ela não viesse a encenar, mas que ela não teria começado ali, logo numa coisa dura, num livro, não é? A partir de um livro, que acho que é um exercício bonito de se fazer, de um livro...
1: Para a cena. Uh, Sara, março de 2023 é esta distância longa, ainda com muito Sim. tempo para, para mudar de ideias, mas o que é que, <risos> o que, é que queres dizer
0: <risos> sobre o que achas que, que vamos estar a ver teu -te em março de 2023? Minha nossa, desde que nós, de que eu e tu falámos, não foi de nada tempo, até agora, já mudou. Portanto, imaginemos <risos> que vai chegar até pois. Entretanto, é um... É um um, um espetáculo que se chama Última Memória por enquanto já teve muitas ideias anexadas, já foi três espetáculos diferentes ou um espetáculo em três partes A Virgínia Wolff vai lá estar gostava muito que fosse um bocadinho sobre isto que estávamos a falar, sobre ter lá pessoas e livros com que me cruzei o espetáculo é supostamente só comigo, <risos> uh, chamado Eu Sozinha, mas como se estivesse à mesa comigo muita gente, basicamente é um bocadinho esta a ideia. A UFA ser revisitada, neste caso, será um pouquinho mais menos pela ficção, pelos livros de ficção, e mais por estes sítios de fé diversa à volta, e de alguns textos extraordinários, como Um Quarto Que Seja Seu ou Os Três Guinéus, Sobre a Liberdade, há imensos textos que ela escreveu que lidos hoje são incríveis um, e que agora me interessam mais do que a ficção, mas que no fundo estarão lá para servir assuntos como a questão da memória, que é um dos meus assuntos, ou da perda da memória, ou do que nós decidimos esquecer ou lembrar a memória no sentido individual sim, hum. a Susan Sondag diz que a memória coletiva não existe que eu adoro uhum. <risos> um, existe, mas ela põe em causa é uma provocação, obviamente ela põe em causa o que é que isso quer dizer acho que isso é uma, é uma brincadeira que se vai complexificar até lá, espero eu estou, uhum. estou a começar pelas minhas mas também tenho perguntado de outras pessoas, às vezes, algumas primeiras memórias, neste caso. E tenho tentado, acho que o espetáculo vai sendo feito com outras coisas que eu faço pelo caminho, como as, as aulas de escrita que tenho experimentado fazer uh, com intérpretes e não só, pessoas que me têm ensinado imenso porque eu peço-lhes coisas e elas respondem-me coisas mais extraordinárias do que eu achava a minha questão ou à minha pergunta e, portanto, aprendi imenso com essas aulas e essas aulas têm alimentado porque eu necessariamente ponho, acabo por pôr lá os meus assuntos portanto, acabamos por estar sempre neste sítio que eu gosto muito de, de, de se poder viver sempre também a ligar coisas umas às outras a ligar pontos a fazer pontes Sara, gostava
1: de, de, de passar por outro tema, implica recuarmos uns 5 anos até este teatro até ao tempo em que foste criada uhum. uh, Clara aqui no, no Dona Maria II texto do Jean Genet, assinação do Marco Martins interpretação tua, da Beatriz Batarda e da Luísa Cruz também uh, Beatriz Batarda esteve aqui no podcast há, há poucas semanas
2: e, e lembrou do seu lado como é que foi a travessia desse espetáculo Eu acho que esta foi uh, das personagens que mais me marcaram no teatro foi essa lanche, penso que qualquer atriz que faça este texto seja qual for a personagem inevitavelmente ficará marcada, não se pode passar por este texto sem visitar o seu lado mais obscuro e, e mais negro. A circunstância era muito <risos> propícia a essa visita, porque o Marco é um, um ensinador profundo e assombrado. Ele desperta o pior e o melhor... <risos> No trabalho, evidentemente. Uh, e sim, era, era uma prova de esforço imenso Eu tinha que dormir sempre antes de fazer o espetáculo. Tinha sempre que dormir 20 minutos antes de fazer. Para poder aguentar fisicamente e, e intelectualmente a velocidade. Era muito atlético, sim. Uh, e então, no teu caso, como é que
1: trataste de, de gerir... O monstro de palco que as criadas pediam de ti e da Beatriz, que pediam que vocês fossem.
0: Pois é, foi, foi um, um exercício de resistência fantástico, raro. O único outro exercício idêntico, muito diferente, que eu tive aqui neste teatro foi com a farsa que era do, do Luís Castro, que foi um trabalho incrível de, também de resistência, de presença de corpo, das pessoas estarem em cima de nós, também tinha essa qualidade de não, de não se poder fugir, não se poder esconder uhum. e do corpo estar ali durante aquele tempo todo em tensão. E com a Beatriz havia a coisa extraordinária da companhia, que a farsa não tinha, e de se poder haver um, uma verdadeira arena e um jogo de, de físico e, e, sim, emocional, completamente acordado, disperso. Era impossível desligar daquela faísca que nós fomos construindo entre nós. Não me lembro de dormir a sexta antes, mas lembro-me daquilo que te falei há pouco, do antes ser muito importante. ser Era muito importante o antes deste espetáculo. Mentalizares que aquilo ia acontecer? O antes tinha a ver com termos que estar juntas, as três, termos que aquecer, termos que preparar o nosso corpo, a nossa voz, termos que dizer disparados, termos que talvez falar sobre como estávamos naquele dia... Não eram grandes terapias, mas era sobre uhum. estar aqui agora e saber que vem aí toda uma aventura sim. dura. Assim como ouvíamos músicas e dançávamos, fazíamos o que fosse necessário para estarmos juntas e para haver essa ligação de verdade. Lembro-me do depois, haver sempre um banho, um duche, que era um duche bastante terapêutico para mim. E sim, era, era, foi um, um processo de trabalho exigente como de facto são sempre os, os do Marco. A repetição aqui foi uma coisa também muito utilizada, o repetir e o fazer de princípio ao fim, para ver se resistíamos, porque era muito musculado. Pouco tempo depois de deixarmos de fazer o espetáculo, comentámos que não seríamos capazes de voltar a fazer. Teria que passar mais meses de preparação para... Não é uma coisa que se agora se fizesse de repente, porque o nosso corpo estava diferente, estava mesmo musculado, os braços estavam diferentes, fisicamente nós estávamos iguais, tinha havido um exercício de corte de cabelo, mas também de osmose de gêmeas. e sim, havia essa, essa relação também rara de encontrarmos dessa forma do público em 360, portanto, havia uma uma necessidade de concentração, mas ao mesmo tempo de aceitação do, daquele dia. O público estava sempre a ver-vos, mas vocês também estavam sempre a ver o público? Sempre. Né? Víamos uns aos outros. Era muito exigente para o público também. Sim. Muito exigente. Não só a luz estava sempre acesa, havia um desconforto na sala necessariamente e uma espécie de perigo, sabe-se lá o que, é que vai acontecer aqui.
1: <risos> e, por exemplo, aqui um ensaio, um, um ensaio pode ser tão intenso como um espetáculo, ou só quando há público na sala é que começa o teatro verdadeiramente
0: não, não, pode ser sim senhora é, é, muitas vezes acontece acontecem milagres irrepetíveis de ter acontecido alguma coisa. chamada aconteceu alguma coisa uhum. descobrem-se muitas coisas e sim, já, já vivi ensaios ainda que se calhar para fora não tenham sido grande coisa, vivemos coisas às vezes espantosas entre nós e descobrimos coisas nos outros, em nós, nas peças. E claro que depois a tentativa é que esses milagres cheguem até à estreia. Mas uh, onde, onde lá estar, semeados em algum sítio? Partes deles. Talvez. Mas é diferente de ter gente a ver, obviamente. Uh, às vezes a gente, o gente a ver até estraga algumas coisas. <risos> por causa dos nervos, por causa daquela série de coisas que a Paulina tenta retirar-nos sobre se gostam de nós, se estão a gostar, se temos que mostrar que estamos a sentir alguma coisa, ou se temos só que tentar estar ali, mas também dão muitas coisas extraordinárias porque na verdade é sobre isso, não é? É sobre a partilha, é sobre sentir a sala, sobre uh, as coisas. Irem e regressarem e voltarem a ir e voltarem a regressar. Isso só com o ensinador coitadinhos, às vezes ficam ali a olhar para nós, já não nos podem ver e, e nós também. E vice-versa, acredito. E vice-versa, e, e por isso existe muito aquela coisa de estamos a precisar de público, mas no fundo é de outro olhar, de outra energia na sala.
1: Sara, andaste a namorar as ciências? Era um caminho possível? Namorei muito
0: mal as ciências, mas. Sim, foi uma zona em que me pediram para pensar o que eu queria ser, e acho que isso ainda hoje em dia é terrível, é uma pergunta, porque não consigo ver a vida assim, não consigo... Começa muito cedo a pergunta, não é? É terrível. Não sei se foi por rebeldia, se foi por experiência de ir para outro sítio que eu ainda não conhecia bem, não sei, não faço ideia, não tenho... Acho que se fosse só rebeldia por eu me lembrar-me-ia de ter feito só porque não quero as outras coisas. E eu tinha, eu gostava de. de acho que comenta isso contigo, da outra vez, de abrir cabeças de coelhos e coisas assim. Coelhos já mortos, coitados, pronto, sim, horrível. Mas fizeste ciências no, no secundário? Sim, sim, dec, estamos lá do décimo ano. Mas eu e a escolaridade temos uma relação complicada. Porque. Como comecei a trabalhar cedo, a escola era uma chatice e ao mesmo tempo não fazia muitos amigos e mudei algumas vezes de escola e não sou muito disciplinado, aliás não sou grande coisa em termos de, de, de disciplina. Mas fui feliz, por exemplo, quando fui para a faculdade mais tardiamente, porque queria ir e gostei imenso de estudar e de estar na faculdade, adorei. Pensei assim, oh, eu não tinha percebido que isto podia ser isto tudo. <risos> Faculdade de Letras, no caso. Faculdade sim. de Letras, sim, porque fiz esse jogo de, fui para as Ciências no décimo, depois não é nada aqui, eu desisti, perdi um ano, fiz ali uma coisa assim entre as Ciências e as Artes, Acabei para estudar artes e depois mais tarde foi de letras sim uhum.
1: <risos> uh, quando se vem como é o teu caso e uma família de artistas é difícil não passarmos por essa questão da, da herança ou da influência das influências uh, só que isto parece é uma, uma coisa que vem sempre de fora não é porque quando se é criança e isso está a crescer imagino que não seja um assunto que não se cresça a pensar, no teu caso, que a tua mãe é coreógrafa e bailarina ao Rouris, que o teu pai é o ensinador Nuno Carinhas, são os teus pais fazem aquilo e pronto, não é? Tudo aquilo é, é normal. O, o ser filho de Deus é uma coisa que vem que vem de fora, mas queria perceber se há um momento em que tu própria começas a crescer e a olhar de fora e a perceber essas tuas circunstâncias de maneira diferente ou nunca deixou de ser normal?
0: coisa que tu dizes, é uma coisa da sociedade isso podia ser em qualquer outra profissão não é? Uh, uns pais médicos, uns pais etc acho que por um lado não são só eles que influenciam outra vez sobre quem faz parte da tua família, das tuas pessoas próximas, das pessoas lá de casa e de com quem te cruzas obviamente, e por outro lado sim, há uma parte que é a sociedade que faz de, de, que te põe esse peso mas acho, vejo isso de uma forma muito saudável Hoje em dia não dou grande, grande bola para isso. <risos> um, e somos muito independentes nos, nos trabalhos e objetos que fazemos. Damos-nos muito espaço. No, no...
1: Mas, por exemplo, é uma crítica que procuras, que vais procurar? Acho que sejam que se... os teus primeiros críticos ou não?
0: Acho que fazemos todos um pouco isso com as pessoas que nos são importantes. Que é se vão gostar, apreciar, achar interessante, etc. Acho que isso é inevitável, mas também vamos aprendendo, tem tudo a ver com o, com o tempo que passa e com, com as experiência e com a idade, etc. Aquelas coisas de qual é a nossa linguagem, e isso, isso tem que vir primeiro. O que é que nós, qual é o nosso caminho? Uhum. Claro que depois queremos saber se os outros se interessam e o que é que pensam sobre o que fazemos, mas Esperamos sempre que, de forma saudável, se possa ir aprendendo a, a pôr isso num sítio também saudável, pronto. <risos> <risos> e não, tipo, fantasmas. Sim. Vamos recapitular
1: no minuto o último episódio do podcast. Foi assim, no teatro de há 15 dias, a conversa com o Martim Souza Tavares.
3: O trabalho do maestro é um trabalho de relações interpessoais e o carisma é uma das coisas mais imediatas para que outras pessoas que não conhecem se possam identificar e relacionar e interessar por o que essa pessoa traz. As orquestras podem ser extremamente intimidantes, podem ser geladas, ou seja, às vezes no ambiente de cortar a faca. Eu sou feliz a fazer poucos concertos, porque me deixa ganhar uma fome e uma vontade de voltar a estar em palco. Havia uma cultura de família, de todos são ávidos leitores e, portanto, lembro-me que só tive televisão em casa muito tarde e ler, 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 ler era aquilo que se fazia, jornais e livros toda a gente da minha família escreve. Só falta eu escrever, a sério. Isto é mesmo verdade. Entrei nesse curso como quem pensa que o filho de padeiro vai fazer pão, não é? Até me assusta a mim próprio pensar como é que eu estava pronta a deixar que a minha vida encarreirasse dessa forma, sem dar luta. Chega um momento em que temos de abrir os olhos e perceber que é possível profissionalizar uma paixão. Isso acarreta enormes riscos, requer alguma coragem mas em última análise vai ser uh, muitíssimo compensador Fico cheio de medo das coisas que ainda não fiz e de estar a atrasar-me de, de já devia ter chegado a certos lugares, já devia ter feito algumas coisas, ao ponto de hoje em dia eu achar que a música já não é a coisa da qual eu mais gosto dizer aquilo que eu mais gosto de facto é ler, e eu penso que isso é verdade ainda
1: Foi assim no último episódio do Teatro disponível no Youtube, Soundcloud, Spotify e... Spotify Apple Podcasts e Google Podcasts Uh, Sara, gostava de te pedir uma sugestão. Não sei se queres reeditar a tua primeira ou se queres uh, deixar outra coisa, uma leitura, um filme, o que te apeteça. Pois é. Carta branca.
0: Uhum. Eu da última vez <risos> disse uma coisa assim meio rebelde, porque rebelde no sentido em que não era um livro, nem um filme, nem uma, um espetáculo, mas que se calhar, pronto, é, é um. Uma ideia difícil hoje em dia, porque... Entretanto, o contexto mudou também. O contexto é? mudou. Mas a proposta pode também ela mudar, mas que tinha a ver com voltarmos a conversar. Eu acho que tem a ver com isso. Eu propus voltarmos a jantar juntos <risos> para conversar, mas o conversar é uma coisa muito importante e que às vezes desaparece porque... Porque não temos tempo, ou porque tem que ser mais rápido, ou porque só fazemos... Porque estamos a trabalhar, ou porque é uma reunião. Ou então vamos para os copos e não conversamos nada. Uh, era uma sugestão de conversar.
1: Que se pode converter num jantar quando já for totalmente solto.
0: Agora não, agora por favor não. Os natais, os fins de anos, vai ser... Pronto, depois vamos ficar de castigo, já sabemos, <risos> etc...
1: Uh, Sara, há uma pergunta para ti também uh, já sabes de quem é uh, vamos ver se, se, se queres responder a mesma coisa ou não, é a Madalena Palmeirim. tua cúmplice recente nas, tais, nas, nas leituras encenadas de que falámos, por exemplo, há pouco tempo responsável pela música e pelos ambientes musicais uhum. uh, dessas leituras encenadas, uh, pelo teu lado também já entraste no disco da, da Madalena Palmeirim.
2: e então ela pergunta-te o seguinte <risos> Olá Sara, tenho um... A sorte de acompanhar há muitos, muitos anos, já fizemos muito juntas dentro e fora do palco e tenho muito orgulho em poder acompanhar a mulher e a artista que és hoje. E com tanto passado é-me inevitável questionar o que, o que farás daqui para a frente. Uh, por favor, discorra um pouco sobre o que vês no teu horizonte de expectativas, seja daqui a 3 ou 30 anos. P.S., se por acaso já tiverem falado sobre este assunto ao longo do podcast, por favor, partilha connosco receitas para o desastre, salvo seja criativo... Ou seja, da tua experiência, que conselhos, sugestões, avisos e alarmes podes deixar aos mais jovens, intérpretes e criadores, o que não fazer? o que evitar?
0: Adoro, adoro. Continuo a adorar. Uh, <risos> as respostas talvez se uh, vão modificando um pouco, mas... mas por isso portanto, é que vale a pena repetir entrevistas? É? é ótimo, é ótimo. Então, sobre o futuro. Tenho dias em que tento não pensar nisso porque... <risos> É demasiado e assusta-me são muitas coisas para pensar. Não queremos, queremos estar no dia de hoje. Mas, inevitavelmente, também é bom ter sonhos e ter imagens para a frente. Eu de outra vez respondi-te, e acho que continuo a pensar nisso de outra forma, mas respondi-te sobre o campo e sobre a partilha dos espaços, das casas. No fundo é uma... Um fio que eu estico do, da minha proposta das conversas, que é do conversar. Eu gosto da ideia de um futuro mais partilhado, de um eu quero uma casa no
2: campo, <risos> uh,
0: com os amigos, com os discos, com os cães, com a família, com não ignorar as pessoas que vão envelhecendo, misturá-las com quem vai nascendo. Eu gosto dessa imagem. Não ponho necessariamente, e isto sim, continuar a achar o mesma a profissão no centro da resposta, uhum. porque acho que é tudo a mesma coisa. Tenho sentido mais falta de viagens, de viajar. Gostava que regressasse, embora pensemos cada vez mais nos aviões, nas poluições, no que é que isso significa, mas tenho uma espécie de saudades uh, dos sítios que ainda não conhecia, uhum. <risos> de de visitá-los, de ir viver outras, especificamente temos falado lá por casa muito no Brasil, tem sido um país a aproximar-se, tenho conhecido pessoas muito extraordinárias brasileiras, portanto, viagens, acho que isto eu não tinha dito outra vez, uhum. viagens e comunidade, Madalena, a uh, outra parte do desastre, que eu adoro essa, eu adoro essa pergunta. Receita para o desastre, é. acho um título extraordinário, continuo a achar, já me tinha esquecido. Olha,
1: um próximo ciclo de leituras em
0: pode ser as Receitas para o Desastre. Adoro. Um, pois, um, eu acho que te falei outra vez também da Margaret Tatu, tá, só me lembro disto. Tenho visto algumas masterclasses de escritoras que eu adoro. São todas o máximo, porque falam sempre deste momento em que não consigo escrever mais. A proposta é sempre ir lavar a loiça, ir dar um passeio, e ficar neste sítio que eu estava a propor há pouco de que tudo se vai alimentar. E tudo é por alguma razão que vamos descobrir. E, portanto, uma das coisas a não fazer é a obsessão, porque isso faz mal à saúde. Uh, <risos> e acho que o desastre... Não tem que ser uma palavra má, é como a questão do erro ou da falha, não é? Querias falar da de... ah, Manuela de Freitas? Queria só contar uma história que eu, da outra vez, que com pena não ter falado sobre isto. Eu, o primeiro espetáculo que fiz nesta casa foi encenado pela Fernanda Lapa era a Medeia. Minha Nossa Senhora! E contracenei com uma pessoa extraordinária, que é a Manuela de Freitas. Foi a última vez que ela aceitou estar em cena, a grande pedido da Fernanda, possivelmente, que a chateou até ela aceitar, um, que fazia de madeira Foi um processo de trabalho muito brutal para mim, a vários níveis. Teria várias histórias para contar, mas. Tenho uma história que eu gostava de contar porque é muito bonita. Nós tínhamos também uma grande preparação antes do espetáculo. E, por vezes, eu tinha a sorte de poder estar no mesmo camarim coletivo, nesse momento de preparação, ao lado da Manuel de Freves. E houve uma vez que ela me disse... Por causa de... tinha havido uma brincadeira entre colegas de terem cantado uma canção que eu cantava no espetáculo com outra letra. E ela fez uma metáfora, disse, se tu, tu estás em tua casa, tens um cinzeiro em cima da mesa e estão lá dois, duas beatas de cigarro, tu sabes que uma é tua e outra é, por exemplo, da pessoa que vive contigo, pronto, tudo bem. Se tu entras em casa e nesse mesmo cinzeiro está uma terceira beata, que não sabes de quem é, isso é problemático porque vais-te questionar vais ficar mais tempo a olhar para o cinzeiro a questionar-te sobre de quem é isto e é isso que pode vir a acontecer com a tua canção se antes de entrares em cena a cantarem para ti com outra letra então era um era uma história sobre também uma espécie de respeitar ela também falou sobre isso o sublime e as coisas que não são para estragar porque o que me ia acontecer era que podia ser infectada pela terceira beata quando estivesse a cantar aquela canção. E eu achei este, isto era só é só uma historinha dentro de várias conversas, mas achei lindíssimo o, o ela estender uma espécie de mini lição à rapariga mais nova que estava do lado do camarim, porque ela podia não dizer absolutamente nada, não é? mas eu gostei muito do, do gesto desta uh, conversa, da forma como ela falou, e e queria sublinhar aqui outra coisa incrível que o teatro tem, e que pode ter, que é, e que está a desaparecer também, que é falar com as pessoas que têm mais experiência que nós. Porque eu acho que muitas delas acham que nós não estamos interessados. Os mais jovens não estão com muito interesse, e que às vezes não estão. Mas aprenderíamos e aprendemos horrores com as histórias e a sabedoria, de pessoas como naquele momento eu aprendi com a Manuel de Feiras. Queria contar porque faz parte, para mim, do, da experiência deste teatro. Sara, última coisa, já que andas
1: à procura de memórias de outras pessoas, qual é a tua primeira memória? Um,
0: eu tenho muitos problemas de Alzheimer <risos> um, e nunca sei, não consigo pôr as coisas numa cronologia e, portanto, lembro-me de uma, depois lembro-me de outra e nunca sei qual é a primeira. Mas mas eu lembro-me de uma que é era uma no meu quarto na João, João 21 só para podermos fazer um mapa tinha, tinha no quarto uma caixa que eu nunca mais encontrei nada assim era uma caixa, eu acho que era amarela mas podia não ser que tinha um buraco no meio e onde se poderiam por dentro colocar frasquinhos de tinta e o que se fazia era, dentro do buraco, punha-se uma mini folhinha de papel e fechava-se com uma tampa, acho eu, isto é o meu imaginar, e podia-se rodar esse centro, ou carregar num botão, e o que acontecia é que as tintas dentro da caixa pintavam o papel aleatoriamente, sempre. Depois tirava-se o papel e saía sempre um desenho uma diferente. abstrata diferente. Esta caixa... Este som que era uma espécie de dum, -dum, 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 dum que gira, estes papéis que saiam sempre diferentes, é uma coisa que eu não sei que idade tinha, mas que para mim é... vem lá das primeiras coisas que eu talvez... Eu se calhar nem fazia isto sozinha, mas tenho a sensação que é uma espécie de primeira imagem de solidão a distrair-me, a divertir-me com uma coisa, é esta e para mim vai lá para as, para as primeiras memórias e portanto é esta eu já fui à procura do que será esta caixa, já vi coisas parecidas, mas não iguaizinhas àquela caixa
1: Querás uma caixa dessas no espetáculo
0: <risos> já pensei nisso ou pelo menos falar sobre ela ela é possível de ser construída mas nunca será aquela que isso também é bonito
1: hum. Sara, muito obrigada uh, por esta Não. continuação de conversa o <risos> tempo a dobrar que dispensaste para vir aqui ao teatro uh, podem escutar o podcast, este e outros episódios e subscrever nos sítios habituais Spotify, Youtube, Soundcloud Apple e Google Podcasts até daqui a 15 dias com nova conversa